0: Thank mm -hmm. you.
1: mais um fancast Eu sou o Richard Ribeiro, o R2, e hoje a gente tá aqui para falar de Ataque on Titan.
2: Oi, eu sou o Renan Nilson e eu acho que esse host é gago.
0: <risos> Oi, eu sou o André e... Shingeki no Kyojin. Hoje a gente tá aqui para
1: falar de Ataque on Titan porque depois de quase três anos, a segunda temporada tá logo aí a gente vai falar porque a gente gostou tanto da primeira temporada e porque a gente
0: quer uma segunda temporada. Puta, finalmente hein, vai sair essa temporada, tá, Uma Deus.
2: coisa que eu preciso e? saber, a gente não tá autorizado então a falar do mangá, né?
1: Ah, cara.
0: É, então. Então, é assim,
1: a gente pode falar primeiro só da animação e depois a gente entra no mangá também.
2: Tá bom, vamos bom. É,
1: é full spoiler. Pé na porta, spoiler na cara.
2: <risos> tá bom. Então, Ou spoiler na cara e pé na porta. <risos> então, vamos lá, vamos
1: embora. Vamos então, embora, então. Então, quem quer começar puxando?
0: Puxa aí, puxa aí. Você, que é o hoje por favor, né?
1: Não, eu, eu já fiz isso no do Elon Musk, cara. Ficou muito ruim
2: por favor ah meu Deus do céu então falando aqui que o nosso rosto é incompetente <risos> o mangá Deus foi lançado em 9 de setembro de 2009 sendo adaptado para anime em 7 de abril de 2013 é uma obra que foi feita pelo Hajime Sayama e ele é publicado pela Bensatsu Shonen Magazine no Brasil a editora que publica não pagou a gente então a gente não vai falar o nome dela o... É <risos> eu acho que uma das premissas mais incríveis na minha opinião sobre o mangá e o anime é que ele consegue te capturar de um jeito muito rápido com uma que você tá ali vem de repente boom. Puta, É um anime é baseado
1: no plot twist assim o começo dele Não, ele tem é, um plot total, twist muito total. forte
2: mas o primeiro episódio ele já, já chega pega você assim e o titã te, te dá um tapa na cara, mano!
0: <risos> Literalmente <risos> E falando aí nessa parada de como te capturar como vocês conheceram o anime? O aqui no queijinho eu... O anime, mangá. Sim, sim Em geral eu, Como vocês eu conheceram? Eu tenho mania
2: de ler fóruns na internet eu vejo muitos animes leio muitos mangás jogo muitos jogos tipo muito mais nerd do que a grande maioria das pessoas e na época eu tava lendo num fórum da internet numa parte de off-top e alguém postou sobre um anime que ele tinha gostado tinha saído só dois episódios na época e que
1: eram incríveis eu
2: falei nossa só dois episódios desenha bonitinho parece
1: bonitinho não ah, né cara Attack on Titan é bem desenhado pra caralho nossa. sim sim, sim. aí eu falei ah então vamos lá, só tem dois episódios. O, o oposto do mangá, né, cara? Porque o mangá é horrível. Nossa senhora.
2: Ah, você não viu nada. Você não parou pra ler Hunter x Hunter aí. <risos> Enfim. Aí eu peguei, fui ver e... Dá-se nice. os Aí eu fui ver o segundo episódio e... Uou! Tava-se very unexpected. <risos> então eu fiquei vendo.
1: Ah, cara, eu comecei a assistir, acho que tava no quarto episódio, que o episódio da semana que eu peguei foi aquele do plot twist, acho que foi o quinto, sei lá. Que é aquele que você fala, cara, uh -huh. eu tenho é que fixe. assistir o resto a partir daqui. E eu peguei o Inclusive, anime... Inclusive,
2: ah. é engraçado porque eu lembro que eu vi esse anime e eu já tinha visto, até, já tinha saído até, sei lá, o sétimo episódio. E eu tava tendo que convencer meus amigos desde o quinto a verem o um anime que eu tava lançando e tava, e tava sendo muito bom. E aí nenhum deles queria assistir. Até que eu juntei... Um aproveitei uma Machista tava todo mundo junto numa casa assim, ó, no, lá na República da Faculdade abriu o notebook em cima da mesa, pum, Olha, vamos assistir isso aqui enquanto a gente tá comendo? Vê essa merda agora, é, tipo isso, vocês vão ver essa merda enquanto estão comendo, eu não tô te dando opção aqui?
1: vocês vão assistir,
2: não, a gente tava lá tava jogando todo mundo, aí a gente parou pra comer pizza, e a gente sempre assistia alguma coisa que eu tava comendo, alguma coisa eu falei, ah a gente, o que a gente vai assistir? Bum, vocês vão ver isso,
0: como uma é pizza, vai
1: ser igual o colossal na muralha, pum <risos> vai assistir isso, exatamente vocês vão
0: assistir. vocês vão assistir comendo, não importa se tem gente sendo dilacerada, vocês vão de comendo.
2: Eu saí debaixo da, da mesa, assim, igual um o Colossal, tá ligado? puf E botei o um mote em cima na vez
0: na mão. Então, cara, eu conheci a série do jeito mais idiota impossível. Não,
1: cara, acho que não foi a mais eu idiota eu Tava vendo que,
0: um vídeo do Monark. <risos> Mano, ou o ou nível, ou nível de conexão. Eu tava vendo um vídeo do canal do Leninja Mold. Hum. Olha só. saudou o canal do Leninja. De um, e eu ouvi. A música Tema da série Aquele eu Eu, mano Eu vidrei naquela música Falei, cara é muito louco essa música Eu tenho que achar Aí até que eu achei A vídeo abertura Do seriado do do, do do anime foi mano Animal essa parada Eu curti muito Fui ver Aí eu comecei a ver o um episódio Vi outro, vi outro, vi outro Eu vi tudo que tinha Acho que tava no episódio Já tinha chegado Mais da metade da primeira temporada Aí foi mano Já comecei a apresentar Pra um monte de amigos Falei, cara Vocês tem que ver essa parada Na moral vocês não têm opção vocês tem que ver pois cara mas você tem que evangelizar eu... seus amigos nessas coisas que você descobre que é bom não. cara
2: e eu, eu acho que assim por mais que os primeiros episódios sejam bons o que, pelo menos o que aconteceu com os meus amigos que eu tava falando que eu, que eu mostrei pra eles foi o seguinte chegou no vídeo episódio acabou o quinto episódio a gente já, todo mundo tinha terminado comer a pizza nessa altura do campeonato já, pô, já, eram uma, já tinha dado ali uma hora e 40 minutos vendo o anime hum. aí o pessoal já tinha tudo terminado comer a minha pizza falei ah, acho que tá bom né e aí eu fui tirar o note <risos> nessa hora eles que, que não queriam não queriam ver de jeito nenhum antes, mas já botaram, Não! Deixa essa merda
0: aí! <risos> <risos> Vamos
1: eu acho cara, você dá o doce pra criança, aí quando a criança tá começando a morder o negócio vai puxar?
0: Exatamente.
1: É, é muita mancada isso, mas que nem. Eu conheci o anime, eu acho que da maneira mais, digamos, idiota aqui. <risos> que foi assistindo um vídeo do Monark, na saudosa época do Minecraft no YouTube, cara. Que ele, sei lá, fez um vlog qualquer, falou, assiste Ataque um Titan. Eu falei, putz, que merda é essa? Eu fui procurar, e putz, quando eu assisti o primeiro episódio foi Mindblow. Falei, eu preciso assistir tudo. Aí eu assisti até o 4, eu acho. E no dia seguinte saiu o próximo. E, putz, na hora que eu falei não, eu tenho que convencer todo mundo a assistir isso agora, porque eu quero conversar com as pessoas sobre isso.
2: <risos> na verdade, é tipo por isso que pessoas. você hein, convence a maior parte
0: das pessoas a fazer isso. Né? É.
1: Então, acho que a gente pode começar por um ponto aqui, que é os plot twists. Que o anime te apresenta muitos plot twists desde o começo. E tem uns que são cruciais para histórias, mas tem uns que estão lá só para, sei lá, te mais blow. Chocar é, mesmo. Isso, é. só para eu, chocar, eu acho que, assim, Pra
0: cuspir na <risos> sua cara.
2: <risos> o, o, apesar de ser o que segura a galera na história, o que acontece? A primeira coisa que segura um pouquinho o pessoal na história é quando a mãe do Eren morre. Uhum. Isso aí você fica tipo, nossa,
0: que triste esse bagulho, Coitado, <risos> Que pesado, tá não. Eu ainda... Ah, mas você até é, imagina, é a motivação né? do herói ali. Sim, isso, né? eu exatamente. Ainda ali. Eu não superei você Full metal, você me vem
1: com isso? Ah,
2: é, então, então Full metal. Full metal tem muitos outros problemas pra você superar, cara, fica tranquilo. <risos> a questão é o seguinte, aí depois que passou isso, ele vai lá, treina, tem algumas cenas engraçadas, a cena da batata, fica, ah, o anime vai tomar é um tom meio goofy. Olha, agora eles vão botar pra quebrar com essa turminha do barulho, tá todo mundo com equipamento de aranha, Todo aí, mundo treinado,
1: arrasar. porra não, agora vai ser foda, mano, vai com começar a luta. agora vai ser da hora. E aí, Pau. todo mundo morreu. Morre todo mundo, Pode cara. botar aquele
0: meme do, do, do Patrick. E todo
1: mundo morre. Não, você termina o episódio e fala assim, caralho, vai ser foda demais. Tipo, todo
0: mundo vai lutar assim,
1: episódio seguinte. Cinco minutos de episódio, sobrou dois. Você fica tipo assim, como? Como?
2: Pode ser. E o episódio termina não. com o protagonista morrendo. E aí, nessa hora, você fala, meu Deus, o, o que vai sobrar do protagonista vai ser o Armin, né? Só pode. Poxa, cara, Nossa. se fosse,
1: eu desisti. A série é o quê?
2: Mas, vou ser sincero, o Armin pode começar parecendo um personagem muito ruim, mas ele é, de longe, um dos melhores personagens da série. De Poxa, longe,
0: é assim, é um dos melhores eu não, personagens.
1: Eu não li o mangá. E na animação, assim, eu não curti muito, não.
0: O Armin é foda, mano. Ele é uma estrategista. Ele faz uns negócios muito bons depois aí na série.
1: Ele não é aquele típico personagem
2: que vai lá e vai ser um incrível lutador que vai se destacar por ele muitas é um coisas mas as ações que ele toma ele é um nerdão exatamente, mas as ações que ele toma pra resolver os problemas, resolvem os problemas uhum. ele é quem faz o Eren funcionar,
1: sim, sim o Eren tem, que...
2: tem, tem duas coisas que fazem o Eren funcionar uma é o Armin fazendo ele pensar direito porque o, porque o Eren, sério, ele é um idiota
1: não, o Eren é a força bruta só isso,
0: essa é a mas enfim o...
1: não, a o Eren, é o Deus Ex é... Machina,
0: <risos> não, esse é o Levi, mas enfim. o Mano, a Mikaça é aquela mina que chega no rolê só pra fuder a porra toda. É isso mesmo. Ela chega ali e mano, acabou a batalha. Tá todo mundo tomando um cacete, ela vai lá, vai matar todo mundo e cuspir a cara do Titã ainda no final. A Mikaça é o Power Ranger preto.
1: Exatamente. Não, é o Power Ranger verde, cara. Por que verde? Porque o verde era o Power Ranger mais forte.
2: Tá maluco, mas enfim. O mais forte sempre é o preto. O preto é o cara que tipo tá todos os Power Rangers caindo no chão. Ou prata. Chega... É. É, ou prata, dependendo da versão. Ele chega lá, pei. E aí resolve a treta. O problema é que nesse anime tem outro Power Ranger preto, que é o Levi.
1: Sim. É, a gente pode considerar, então, que, que é o crossover dos mais. Power Rangers.
2: Mano, se a Mikasa um Power Ranger preto, o Levi é o Black Kamen Rider, desculpa. É <risos> o
0: Black Kamen Rider. É, mas... é. Porém, o Levi não dura tudo isso, né? Vamos combinar. Pra quem está ali nos mangás aí, enfim. Abafai que isso é spoiler na cara, mas... Como não? Ainda tá lá. Firme e forte. Ah, cara, não sei. tá mal pressentimento sobre Levi bem, enfim eu acho que o grande momento que, que, que cara, foi o primeiro momento que eu falei, mano, você tá me zoando foi quando o maluco mastigou o Eren eu falei, não, 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 não tá me tirando que eu criei tanta expectativa pra esse anime pro maluco morrer e esse morrer. bosta
2: morreu aqui no quinto episódio <risos> é, né, tipo mano? Isso.
0: agora caramba mano pelo amor de Deus o na, nem o Naruto conseguiu morrer na porra dos primeiros episódios é maior... foi com o base, Naruto deu até o final do anime de algum jeito mas sim então
1: tem uma coisa que eu acho que a gente deixou meio passar que eu acho bom a gente comentar agora no começo cast que é o background da história né é, é uma boa
2: Não, o background da história que, é, que você é apresentado ele é muito bom ele é ele passa uma sensação de claustofobia pra
1: você. Porque é o que eles estão vivendo sim. lá, né?
2: Exatamente. Você pensa que a humanidade inteira ficou, foi presa em um buraco, né, um basicamente, ciclo. e só sobrou aquilo. É isso aí. É tipo, que diabos aconteceu? Por que, que o mundo tá tão lascado? Porque você recebe do background que, calma aí, existia uma humanidade normal antes, as coisas não, eram é,
1: comuns. Em média, é 100 anos antes, mais ou menos, que começaram a aparecer os titãs e atualmente já sim, sim. não tem mais pra mas se você bem, for
2: ver ali, eles estariam algo perto do século XV e XVI. Quando você olha pelo... Pela arquitetura. Seria a época Não, que os titãs surgiram. Mas
0: eles têm arma a vapor, mano. Eles usam um sistema a vapor lá pra jogar os ganchos e tal. É bem mais. Não, eu tô é
2: considerando ela. que quando os titãs surgiram, seria século XVI. Ou seja, cerca de, do ano 1700. É. 100 Sim. anos pra frente eu estaria em 1800. Mais ou menos a
1: revolução industrial. É o, o de... punk, né?
2: Então, f... é um... mas fica por ali. Uhum. Uhum. <risos> eles também têm armas de fogo. Então, assim, eles estavam com uma sociedade ligeiramente comum ali, quando você Sim. é apresentado. E aí você fala, que diabos deu errado?
0: Ex exatamente. E só dar um resumo aí, então. É, a história se passa, então, nesse universo fictício, porque todo, todo protagonista e tudo que acontece em anime é no Japão. Então, obviamente, o centro da história é o Japão. Você tem uma mais... Não, é não, assim, não eu, é um... eu acho que é mais Alemanha ali, cara, que...
2: Tanto que, que eles falam na história que o... Eu tenho quase... Tenho muitas... Eu acredito que seja a Alemanha, até pelo nome dos distritos, tá? Ou eles têm, por exemplo, a muralha de Trost, que é o que é claramente alemã. Uhum. A e arquitetura dos nomes são nomes é,
1: Me lembra a arquitetura alemã. Mulher eu é do acho. Quê?
0: Mulher de Trost? Eles chamam, É Trost, uma das
2: muralhas. É Maria é. Trost? É Maria não,
0: Rose. Maria ensina. Rose? Ah,
2: sim, sim, mas tem na muralha, cara. Desculpa, é distrito, sei lá, alguma coisa assim. Tem alguma coisa de trost, desculpa. Não ah, vou pode lembrar, ser nem. que
0: tem ali uma, um, umas paradas, mas todo o estilo de construção, essas coisas é bem japonês. Cara.
2: Não! É concreto, não casa de bambu. <risos> Pô, brincadeira.
1: É, tem
0: esse ponto
2: também. Não, mas tanto que eles falam, até no, no episódio que conta o passado da Mikasa e que ela não é irmã de verdade do Eren, é que. que isso ela, foi um plot claro, twist pra mim. Japonesas, ela não hein?
1: ser irmã de verdade dele foi um plot twist legal pra mim, cara. É,
2: foi um plot twist legal, mas ela era tão diferente dele que você pensava que era pelo menos filha de outro casamento. Porque. <risos> porque tipo sério o nome do cara é Eren Yeager no... ela era tipo Mikasa era japonesa ele é alemão <risos> o que acontece tipo é... nem o mesmo nome eles tinham é e... verdade quando você descobre que ela é... lá eles falam que as japonesas e mulheres asiáticas no geral são, são raras naquele mundo então dá-se a entender que eles estão num lugar onde tinha poucas japonesas antes do desastre
1: uhum. e depois tem menos ainda né sim sim É. <risos> yeah. E outro assim não é um fato, mas é um a curiosidade que eu acho que faz ele se passar mais para a Alemanha é que tem muito personagem ariano.
2: Não só ariano, mas os nomes deles também mostram isso. Armin é. Armlet, por exemplo. O. o? Levi Rivali, que é tipo é, italiano também. É, pode é um Se você for ver, eles são bem nomes bem europeus. O, ah, que é uma coisa pensar... que não fez gostar do anime na verdade. Mas
0: uhum. se você pensar é meio que um surubão de coisas ali porque é o que sobrou né. A um...
1: humanidade se
0: juntou ali para tentar sobreviver. É meio que um uma coisa meio pangea. Uma coisa que você pega o Eringega, beleza? Ele é um cara um viu bem europeu, mas você pega a própria Mikasa, o sobrenome dela é Ackerman uma coisa que, puta, não é japonês. Não tem nada a ver com o Japão.
2: Não, mas eu entendo Possível. que esse nome veio de adoção ou do pai dela, pra ela ser mestiça, por exemplo, ou alguma coisa assim. Sim,
0: pode ser. Mas eu acho que o que é realmente interessante, além ele trazer esse mundo aí, que é meio steampunk, isso é coisa bem de, de anime, que eles misturam vários elementos de mundo que você nunca consegue saber exatamente onde você tá, porque tem elementos modernos de comunicação, de armas de fogo. Sim, e... Você tem rifles modernos, tem... coisas a vapor. Então, é,
1: tem muito daquele jump temporal tem coisa que não se bate mas é muito legal você ver junto
2: Uhum. É, não, eu acho que a fábula RPG. funciona muito bem
0: Sim Você pega os RPGs japoneses aí mesmo Você vê que uh, eles são todos misturados com tudo Você tem magia, arma de fogo, porrada, espada E, e funciona muito bem e é legal Isso que é mais Sim. foda de tudo isso
2: Falando em funcionar bem Uma coisa que eu não sei se vocês sabem É que o mangá, quando ele estava sendo escrito Existia a necessidade de você ter o DMT que, é no, que todo mundo sabe, que já conheceu o anime Que é aquele dispositivo que eles usam pra voar literalmente uhum. o, o problema é como eles iam fazer isso e o Hajime Saiyama ele queria algo um pouco mais crível. realista, incrível. E aí o que, que o rapaz resolveu fazer? Ele arrumou um amiguinho na Universidade de Tóquio que estudava Física e o cara ajudou ele a criar um, a fazer um estudo de algo que pudesse teoricamente é, funcionar para o ser humano. Você teria problemas, para fazer a sustentação, o disparo de gás e tal mas toda a movimentação e o jeito que ele se impulsiona com o DMT tirando pelo Levi, porque o Levi é o Levi, ele teoricamente é baseado em física real é o... então sim, assim
0: até na na questão da animação que até a preocupação pelo menos na animação ela dá uma fluidez de movimento muito boa cara. Muito. ela é muito bem animada então sim, você vê as sim. batalhas ela é muito fluida ela é muito dinâmica isso Caraca, você é muito animal de ver
2: uma coisa que eu gosto também é que eu, eu digo que esse, esse anime não tem personagens fracos.
1: Assim, o que tinha morreu logo no primeiro ataque, né? <risos>
2: não, não fracos nesse sentido. Eu digo fracos no sentido de não, não parecerem importantes, não ajudarem em nada na Sim,
1: história. Tem aquele personagem que você assiste dois episódios com ele e fala Porra, cara, personagem preferido. Aí ele morre.
0: é <risos> Na verdade, esse, essa Shingeki no Kyojin faz Game of Thrones parecer um jantar de família. Porque... <risos> é, tratamento vermelho meu, todo episódio. É todo episódio assim, chega, puta, nossa, que da hora. A tropa de exploração, nossa, os caras são zica aí, vão ser moda da hora. Chega lá, o plano dos caras envolve matar metade dos soldados, cara. Metade dos soldados morrem no ataque você fica, mano. what? como assim? Não, o pior Vocês... é isso, a primeira vez que eles voltam, que eles que chega a mãe, cadê meu
2: filho? Tá ah, então, é só isso aqui. Ele joga um, bom, braço. Dá um braço <risos> ti, a Zona. <risos>
1: Pô. Puta mancada, né? desculpa,
2: velho. De deixava dele. o braço
1: lá, mano. Sobrou isso aqui, ó. É, muito mancada. Mas então. Puta
2: mancada. Ele esperava que a tia, fosse, a tia Zona fosse fazer o quê? Empalhar a Eu vou pôr
1: em lareira. Mas então, cara. É.
0: Só um hum. detalhe aqui, detalhe de Wikipédia, aqui na Wikipédia pelo menos diz que o autor inspirou na cidade de Nordinger, na Alemanha pra criar o mangá, então ponta aí pra é, vocês.
1: Não... <risos> <risos> mas então, uma coisa que eu acho legal no anime, é que ele trabalha muito com esse negócio do, do pulo de tempo não falo mangá, mas sim o anime que, por exemplo, o primeiro episódio você começa vendo ele criança, aí o próximo episódio já é, sei lá, não sei quanto tempo depois ele já presos lá e depois treinamento, e depois pulo já passa, parece que se passou uns anos ali. Aí vai avançando e depois você volta naquela cena do primeiro episódio com o sonho dele e você fala tipo uou! Wow!
2: Sim, funciona muito bem. É, é muito e... louco. Isso é muito Um louco. sinal bom desse anime é que ó, a gente já tá falando aqui Há uns 20 minutos. Uhum. E a gente não conseguiu
1: passar do quinto episódio, meu amigo. É
0: verdade. É. Ixi, se for no Mas mangá, então... a gente termina amanhã, porque a história fica longa e muito confusa. Mas então, acho oh. que
1: a gente pode, então, explicar, assim, se você tá ouvindo o cast é aqui você não assistiu ainda, eu acho que você já tomou spoiler suficiente, mas eu acho que é bom a gente situar as classes sociais que a muralha divide. A muralha acaba dividindo o pessoal entre os
2: fazendeiros, tipo que vão ou pessoas do campo, pessoas trabalhadoras no geral, Sim. soldados, e pessoas da nobreza ou que trabalham na, em áreas mais do centro, como comerciantes, administradores, coisas assim. E
0: aí, além da polícia, né? que a polícia lá, a polícia central, do círculo central... É, eu tô central, considerando lá, eles um como soldados, bem, tá? Bem aristocráticos, assim. Uhum. Porque elas sim, têm um sim. caráter meio diferente das outras tropas.
2: É, o interessante da polícia é que ela se divide em três, né? Que são as tropas estacionárias, uhum. que é basicamente aquele guardinha lá que sempre fica... No... Parece até aqueles É o guarda de... municipal, é o guarda
1: municipal. Na verdade,
0: eles me
2: lembram né? aqueles guardinhas que aparecem nos no filmes do Ultraman, <risos> que tá lá, o, que ele tá lá, aparece o um moço gigante, ele sai correndo da cabine de trânsito lá, <risos> olhando pra cima e não entender o que aconteceu, e sai correndo. Isso
0: aí é a tropa estacionária. Tá ali, É mas... basicamente o, o. núcleo foi feito pra morrer. basicamente da série. <risos> a gente pode. A gente polícia... pode
1: dividir assim a polícia... com Polícia
0: Municipal,
1: Polícia Federal e Exército, né, cara?
2: Não, é quase, né, porque teoricamente a Polícia Federal, que seria a área fechada lá, a polícia cuida realmente da parte da nobreza e do policiamento interno da muralha, são os melhores. E aí, uma coisa que acontece no anime é que eles acabam conseguindo recrutar muita gente boa pra tropa de expedição que tava pra acabar, que são as tropas que tentam ir lá fora, tentar descobrir que bosta aconteceu e como vamos
0: conseguir mais terreno em algum momento. Tentar explorar esse mundo, né, do... Tentar ver se
1: ainda existe alguma coisa lá fora, né, porque depois que eles são atacados na muralha, começa a ficar cada vez mais espremido, porque as pessoas têm que ir entrando cada vez mais na muralha, né? Sim,
2: sim. E tem morte, tem tudo isso. Mas o mais incrível dessa tropa é que ela introduz dois personagens fantásticos logo de cara, que são o Levi e o próprio comandante da tropa. Qual é o nome do comandante o... mesmo? Um é o Levi e outro, o Theo que são basicamente duas forças motrizes na
1: série. O Levi, ele é sério. Tipo, ele sim é o deus, deus ex-máquina. Sim.
2: Inclusive, na cena contra a Titã Fêmea, você vê a, o nível de diferença entre ele e a Micaça. O que a experiência do cara, o que tudo que ele fez ou, pra sobreviver até ali, contra a Micaça, que é muito boa. Eles falam ela vale por mais de 10 soldados sozinha.
1: Mas são só 10 soldados.
2: É.
0: Desculpa, mas o Levi vale por 100. Então. E ele mostra ali. Mas aí tem que ter tem que ter a Micaça, ela é pra dar Ainda, né, mano? Ela acabou de começar. Por mais que ela seja zica, ela é foda. Sim. Mas ela tá aprendendo a se né, é tipo é o barulho, a Anakin tá. na meia Fantasma. <risos> não, não, lembro desse, não lembro desse filme, cara. Pra quê, cara? meia Fantasma.
2: <risos> é tipo aqueles caras que insistem em falar de. Puta, não, o filme é tão ruim que fugiu,
0: né? <risos>
1: Mas, ó, prometeu. Por exemplo, a Mikaça é o Anakin na meia Fantasma, cara. E o Levi é o Darth Vader, cara. No Rogue One ainda.
0: É. É, nossa. o
1: Darth
2: Vader de Rogue o One foi foda, mas enfim. O Levi, você vê que ele tem um, uma capacidade muito incrível de combate. Apesar dele ter algumas percas que tornam o um que você... É até crível a personalidade dele. Enquanto isso, o Arvin, ele é estratégico. Você olha pra ele e você vê o próprio Armin, futuramente, uhum. mas uma versão muito mais madura, muito mais inteligente. E é. ele foi responsável por conseguir fazer que as baixas da tropa de exploração reduzissem, apesar
0: de ainda serem altíssimas. Uhum. E aí, se você pensar em termos de roteiro, você tem esses paralelos, você tem meio que também uma coisa bem feita em anime, que você tem a Mikasa que é meio que uma versão ainda tipo aprendiz, e você já tem o Levi que é o mesmo traço de personalidade, só que mais foda, sim. e aí você tem o Irving que já é um cara mais estrategista pra compor o Irving
2: o sim e um detalhe que eu não sei se vocês passam o batido por vocês ou não, hum. mas o nome completo do Levi, vocês sabem qual que é?
0: Ackerman, segundo aqui. A Wikipédia. Wikipédia. <risos> o Wikipedia.
2: Wikipedia. Os caras usam o Wikipedia, é esse <risos> mas, Sim, o nome dele é Ackerman, exatamente o mesmo nome da minha
1: É, isso e... seria um spoiler? Talvez. É, então...
2: O, o que é curioso, porque a primeira vez que falam o nome dele, ele é apresentado como Levi Rivail, e só depois você descobre que o nome verdadeiro dele é Ackerman, tá?
1: Ah, é verdade. É, pode ser. Eu não tinha feito mas essa depois, associação ainda. Depois você ainda.
0: descobre... É, pode ser que ele seja parente dela também. Não precisa necessariamente que ela seja, tipo, filha dele. Não, acho
1: que não tem nem
0: idade não, a, compatível mas, não, por, pra mas, isso. Mas
2: a, mas a ideia é que o personagem fodão fosse, fosse japonês, não é? Não. Sim. Mas é curioso porque o nome dele inicialmente é falado como Rivail. Mas depois, no mangá, você descobre que o nome verdadeiro dele é Ackerman. O sobrenome dele.
0: É, no mangá tem essas paradas de ter personagens que trocam de nome. Tem não, não histórias é nem que ele troca de nome. Ele tem um nome que que ele usava socialmente, mas o nome verdadeiro dele ele era Escondeu o
1: nome né? por segurança, assim, quem sabe, não sei.
0: É, não é que nem, é. tipo, a história. Porque a história tem essa parada no mangá também dela trocar de nome e tal. Uhum.
1: Mas então, acho que tem é. um é. ponto aqui que a gente pode discutir, que é um ponto muito
0: crucial no anime,
1: que é o Eren vira um titã do nada. Como ah. assim, cara? Você <risos> tá...
0: Mas vocês não sacaram? <risos> Quando eu vi aquele maluco andando, aquele titã ali meio esperto, andando no meio da galera, eu falei, mano, esse maluco é o não, Eren. na hora que a Parece você um não consegue. Você não consegue. Diferentão, já não, falei. Ele, ele, ele é. tem traços do Eren. Você... Mas, tipo. E, você não, e seu corpo não quer se conformar com o fato de, mano, o Eren morreu. Depois
1: daquela sei cena, lá, no do episódio, do no quarto. Titan, devorando ele. Aí você fala, mano fudeu, fudeu muito. Fudeu no geral. Aí depois você é recebido com isso, mais blow total, cara. Porque, putz, nunca queria pensar nisso. Não, mas o pior não é
2: isso. O pior é que, por nesse momento a pessoa que tá vendo ela pode ter duas reações tá? Uma de, nossa, ele, ele vai voltar. Ou, nossa, ele vai ficar como titãs. As pessoas que morrem viram titãs,
0: tipo. É, também. Mas aí, eles, a série constrói isso muito bem, porque eles começam aí, dá aquela, ela já dá a dica de que ele tem algum poder que o pai dele deixou com ele que o pai é, dele dá, dá pra ele antes. aquele colarzinho e a chave. Uhum. Tanto que um dos objetivos então, dele é tentar chegar no porão lá então, da casa dele. Ele, pra eu não entendi esse isso. Dele com o ele era mesmo.
1: meio que uma cobaia do pai dele, essa parte ficou meio confusa na animação pra mim.
2: Então, é, então no mangá você descobre. No mangá é eu já terminei de ler mesmo. o mangá
1: ainda, mas. Sim, mas então tem um final. Isso não é só um motivo pra tirar eles de lá, por exemplo, pra eles se envolverem mais aventuras. Tem,
2: e já, e inclusive, já contaram o porquê que acontece.
1: Então, ok, esperamos segunda temporada. <risos> é Até, se
0: até, até isso, o eu li, eles estavam dando a entender de que isso podia ser algum tipo de experimento, que eles começaram a dar aí umas dicas sobre a, a origem dos titãs, o fato de ter alguns titãs aí mais inteligentes, blá blá.
1: Isso, que começam Mas... a aparecer os titãs diferenciados, tipo o colossal ou o encoraçado. E...
2: É, então, o cora... eles aparecem no começo, o problema é quando eles retornam e quando você descobre quem eles são. Nossa, é aquela é tipo... Você não faz isso com personagens legais, autor. Você não faz isso. É,
1: Nossa, quando você isso descobre aí foi que nível... a Titã
2: Fêmea é a N, é tipo... que quê? Mas, mas ela. ela e, a, e, a, e é interessante isso sobre os citantes. Ela e o Eren são óbvios, tá? São é. bem óbvios
0: você pra você descobrir. E ela era meio babaca, né? Vamos combinar que ele era não. meio babaca. Então,
2: ela era Coitado. meio babaca tal, mas elas, eles são óbvios. E ela você descobre pela posição que ela luta. Tipo, na hora que você vê, você descobre. Uhum. Só que assim, o curioso é que os outros dois você não nota tão fácil. Então, isso te pega com um nível. Você é surpreendido muito mais forte por isso. Porque os caras parecem muito mais aliados, muito mais gente boa. Não. Então, Nossa. você tá com a guarda baixa quando aquilo acontece.
0: Eu devo confessar que eu fiquei com uma dor no coração lascada quando eu descobri quem eles eram. Eu falei, não, mano, não faz isso, cara. E eram dois personagens que eu gostava muito, mano. É,
1: agora você gosta mais, cara. <risos>
0: não, eu curti, né? Eu curti essa reviravolta, mas é meio chocante. assim gente fala, mano, impossível isso, impossível. Sim. Hã? E aí você vê quando aquilo acontece, todos os desdobramentos que você vai causando. E você vai descobrindo outros titãs ainda no meio do da turma deles, aí você fala mano, esse jogo é muito essa parada é muito foda, isso é louco
1: A gente tá nos 39 minutos de gravação e a gente não saiu do episódio 5.
2: Então... A gente já saiu do episódio 5, a gente já falou da... Tipo não, mas aqui, né? a gente voltou
1: pro episódio 5 é, de novo, cara. Assim... É assim, o, o episódio 5 eu acho que ele é um ponto fixo, né? no anime, que ele marca dali pra frente é uma mudança
2: não sim, até porque o tom do anime muda mas um outro episódio que também pesa bastante é o da Titã Fêmea que eu falei, quando você vê o que o Levi é capaz um episódio que conta o passado da, da Mikasa e do Eren também é um episódio muito importante, e dali pra frente o negócio ele toma um rumo político e de, de investigação muito mais inter, interessante você fala, o que tem pra vir por aí muito provavelmente vai ter muitos outros tons de cinza do que o que eu já vi. Sim, ele. Então você
1: nota que. Ele trabalha até um tirar. lado religioso. Numa parte, assim. Não,
2: então, você, mas eu acho que dá pra dividir o anime em três etapas, tá? A primeira etapa, que é quando você conhece. tem o primeiro contato com o anime, que é até o episódio 5, que é o que a gente tá falando tanto. É quando você tá Nossa, esse anime é legal É interessante Tem algumas provisções legais Mas você ainda tem o medo dele cair num clichê Uhum A segunda, tempo, a segunda parte É de quando acontece O episódio 5 Até o aparecimento Da Titã Fêmea E ela fugir Uhum que é que você fica, nossa, o anime melhorou bastante e tal, mas ele tá indo pra um caminho de um, de um shonen. De um shonen até que comum, com algumas coisas previsíveis, algum tipo de coisa. E quando... E aí, depois da Titã Fêmea, até você descobrir quem eram o, os personagens que são isso aí, que eu acho que nem chega a aparecer no anime, quem só aparece no mangá, e eu não vou falar mais pra frente, que a gente até comentou que não é pra falar <risos> ainda.
1: Vamos esperar a você segunda temporada.
2: que é tipo uma parte de investigação para descobrir quem é a Titã fêmea, como pegar ela. E é nessa parte que você começa... Nessa parte e um pouco ainda na anterior, que você começa a notar o quanto o Armin vai ser importante dele pra frente. Sim. E no acho... mangá, esse personagem só cresce.
1: Não, e é, é isso que eu espero da segunda temporada da animação, cara.
0: Porque...
2: Não, claro, todos esperamos. Porque ele cresce assim. Ele, ele se torna uma força motriz pro Eren pra conter o Eren em formato titã. Ele se torna o, a pessoa capaz de pensar em como resolver o, o problema da, dos titãs entrando na muralha da segunda vez. Ele se torna... Na Responsável por desmascarar que é a Fênia e criar um plano pra prender ela. Então ele resolve muito o problema. Uhum. E ele vai ficando cada vez melhor nisso.
0: Isso é. E,
2: e isso tem também raz... contra a Range, que é uma personagem incrível que aparece mais pra frente, totalmente pirada.
0: Uhum. Ah, sim, sim. Eu acho mais interessante aí dessa, desse segundo arco... Porque eu acho que a história começa a se desenhar de uma forma assim... Que você fica meio... É um, uma série de ação... Tem um elemento meio gore assim... Meio de terror... Uma coisa meio gráfica... E aí nesse segundo arco... Que é após a descoberta do Eren ser um titã... E aí principalmente no mangá... Eles vão introduzindo alguns elementos na história... Vai dando um caráter muito político pra história... Uhum. Em geral... Eles começam a explorar muito bem... A relação entre as classes sociais
1: Sim, até o com a fato de entre as O Eren ser um titã e eles Levarem isso a um julgamento, tipo Ele é um titã, como assim a gente vai deixar o cara Solto por aí?
2: Sim, mas é um titã Ele é uma pessoa, e eu vou dizer que ne... Essa é uma outra cena que você vê o quanto O o quanto o Levi são fodas Pra cara
0: <risos> Nossa, essa cena é muito louca É,
1: é muito e aí boa vai... a cena
0: E aí você vai vendo esse desdobramento Aí depois eles vão descobrindo coisas Que botam em xeque algumas instituições Dali dessa muralha e aí ele vai desenvolvendo essa teoria da conspiração, diríamos assim. Tem aquele arzinho de teoria da conspiração. Uhum. Ao longo do, do mangá. E cara, se eles seguirem essa linha no, no anime. Sem dar uma suavizadinha de querer fazer uma coisa mais mais porrada. mais Ou encher de filler. Putz, puta, então. Vai ser muito bom.
1: Filler eu acho que a gente não vai Eu tentar. acho que agora eu, 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 eu a gente... Teve um período de tempo muito distante. Entre essa primeira temporada e agora a segunda temporada que vai sair. E eu acho que se eles enrolassem uhum. um pouco mais. E entrar num quesito meio... Half-Life, que não importa o que eles fizessem, a expectativa ia ser tão grande que é, compensava mais não fazer, eu acho.
2: Então, eu acho que eles já tem um nível de expectativa nesse, tá? Ou, eu acho que eles perderam um pouco o timing, eu não sei porquê, porque tinha mangá suficiente para continuar com uma segunda temporada, em um ou dois anos, e ele e não foi feito, tá? O eu Como acho
1: que, dá...
0: que isso aconteceu? Não sei.
1: Então, foi anunciado acho que 2016, que ia ter no início do ano, e não teve, e aí no fim do ano, Saiu que é, é de início de 2017.
2: Então, mas é curioso, porque o anime é de 13, então se esperava que em 2015 no máximo você tivesse com uma segunda temporada. Sim. E tinha, que eu falei, tinha é, material suficiente pra isso. E Sim, não foi Com utilizar. certeza,
1: porque o mangá tá em qual edição já?
2: O mangá nesse momento.
1: 90. Eu tenho aqui. Oito,
0: 90. 90. O último que tem aqui, como no fandom aqui da do Shingeki no Kyojin, é 90.
1: E a primeira temporada vai até o que? 19? Nem isso, tá, eu por acho.
2: Por aí, os mangás shingeki no Kyojin eles são bem grandes, tá?
1: Sim, então. Tinha conteúdo pra fazer. E eu acho que eles seguraram, por causa do hype, pra tentar esticar um pouco mais desfazer um negócio mais marcante, sabe? O pessoal, ah, não, ano que vem tem, entendeu? E acho que passou então, um acho pouco que... da, da hora de lançar já.
0: Então, eu acho que o tema não foi nem muita. Foi, teve, deve ter te esse aí esse essa motiva, mas teve um problema de produção também, porque se eu, eu ouvi na época que eles iriam trocar de produtora, eles iam ter que mudar aí uma série de coisas e que isso acabou complicando a produção do, do anime pelo então, menos isso foi escutei na época, agora eu tô até tentando ver se eu acho aqui alguma coisa mas é curioso, por que já... tiveram que trocar da... de produtora? então, não sei cara é, começaram no maior hype aí, essa, esse mangá. Quando começou a sair o anime, o mangá já tava lá pros 50, então, tipo, tava com uma boa folga na história. Uhum. Tanto que... E, e eles deram uma condensada boa nos primeiros mangás. Então, tava com folga. E aí eles ficaram só lançando esses produtos paralelos, né, no mercado, que era aqueles os, 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 <coughs> os spin-off, né, do Shing aqui no Kyojin. São os mangás, algum, é, Sim. o próprio live, o, action. live action que todo mundo amou. Então, uhum. eu
1: acho e aí... que se eles tivessem gastado menos tempo com comercial de titã pulando atrás de carro e fazendo um o negócio, teria dado mais certo.
2: Então, eu, eu acho que dizer que teria dado mais certo é meio complicado, porque eu acho que ainda vai dar certo, ligado?
1: Sim, mas eu já vi muita gente falando que, tipo, ah, nem vou ver mais, tipo, já perdi o hype, entendeu? Eu acho que eles perderam não, não, uma é parcela problema. do público nisso, nessa demora. A não ser que demorasse muito, tipo, 10 anos pra é lançar é. a segunda temporada. Aí, assim, ia ter um hype de verdade. Porque, porra, um negócio de 10 anos atrás, nossa, não sei o que lá. Só que, como é assim, entre aspas, recente, não tem, tipo, a galera empolgou eu acho
0: um dia. Ah, então, o... mas é que né? assim, o mangá geralmente eles querem fazer um ritmo de produção deles, porque os artistas até não querem ficar é, também sendo pressionados pela própria produtora do anime, então eles sempre dão essa folga, e eu acho que também eles não queriam lançar a filler, porque eu acho que é uma série que não comporta muito filler também. É assim,
2: praticamente então, a série comporta, nenhuma comporta, comporta podia...
1: filler, cara, mas fazer o quê Mas
2: você podia contar a história de vários personagens ali e ia dar certo. Sim, toda aquela então, parte
1: do treinamento dos isso... primeiros episódios que Legal pra caramba, não tem no mangá. Porra, cara, o que, que custa? Você podia se alongar mais ah, então. em pequenas coisas assim, alongar umas batalhas que no mangá eu não entendo nada, aparecem uns rabiscos gigantes com borrões
0: preto. É, então. É faz que nem os, os mangá lá, por exemplo. Você pega na, o Naruto, cada soco que eles dão, eles têm um flashback da infância deles. Aí eles dão outro soco, rola mais um flashback.
2: <risos> ah não, mas por é, favor, final eu, da eu, eu vou falar que eu não gosto de, 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 disso. Eu acho que é um design preguiçoso.
0: Ah não, eu sei. O... É,
1: é Contar a história tá da pedra que você jogou na cabeça do maluco, você tá <risos> exagerando já. Ele vai
0: lembrar de quando ele era criança, e ele jogou uma pedra no Sim. rio, ela quicou três vezes. Vezes. E aí o avô dele falou, não, meu filho, é assim que joga... Uma coisa que é interessante
2: sobre o mangá é que a qualidade do mangá aumenta bastante com o, o tempo. Tá? Isso é comum em vários mangás, mas você nota isso no Shingeki no Kyojin bastante. Mas o traço
1: melhora? Os
2: mangás atuais estão bem melhores. Eu tra... A qualidade do traço mesmo do autor, ah, o estilo de arte dele fica um, um mais agradável. Ah, tá, porque no começo, e, já meu tá Deus, entrando no é um mangá... negócio
1: meio abstrato, assim, você não entende muito o que tá acontecendo. Não, ele,
2: ele tende a ficar melhor depois. E já que a gente tá entrando no quesito mangá, a gente pode falar sobre o mangá? Spoilers dele para a próxima temporada?
1: Ah, vamos lá, spoiler do mangá agora.
2: Eu acho que a primeira lá. coisa que vai chocar o pessoal hum. é descobrir quem é o titã colossal, titã encoraçado, que nem a gente falou, tá lá no mangá, que é o Hold e é o... Rainer. Caraca, tô Heiner. fugindo o nome todo mundo. Rainer, obrigado. Rainer. Rainer. Que, putz, que pariu. É, eu acho que a galera gosta muito quando eles aparecem, aqueles dão um grande esforço que eles ajudam o Aire eles são brodos pra caramba até que você descobre que eles são vilão
1: né yeah. e uma Já coisa é assim cara, que eu, eu não ainda? entendi essa dos titãs infiltrados qual é a função deles ali ou não é revelado isso ainda
2: então o que é revelado no mangá tá uhum é revelado a origem dos titãs. Eles conseguem chegar no. No porão? No porão da casa do Eren. Então, chega a ser revelado a origem dos titãs. E é relacionado à origem dos titãs. Também é, relacionado, é revelado que tem muita ligação e muita coisa que a família real esconde, escondeu e apagou da memória das pessoas. Inclusive, a
1: história. Como assim apagou? Estilo 1984?
2: Por aí. É. O, a personagem história, que é meio até complicado porque no, no começo tem gente que chama ela de um jeito e depois você descobre que o nome dela é outro.
0: Hum. Sim.
2: Ela é. Basicamente relacionada à família real Por uma questão... Ela não é, tipo... Só pra o pessoal saber quem a gente tá falando É a Crista, tá? O... Mas assim, é. ela você descobre que ela é relacionada à família real Mas não de uma maneira, assim, tipo, direta tá? Tipo, ah, ela... Todo é. mundo sabe era Não, não ela bastarda. era meio que uma bastarda era... é. Mas ela tem sangue real da família Porque por causa de uma situação lá Inclusive a mãe dela é morta por causa disso E ela teve que manter isso oculto Mas eles acabam descobrindo isso E ela acaba, inclusive, sendo elevada pra uma posição... Digamos assim, um pouco melhor Socialmente, por causa disso Também é descoberto é. que membros da família real Eles passam algumas coisas De titãs De um para pro outro
1: É tipo sanguíneo e Inclusive,
2: é tipo, literalmente Eles se transformam em titãs e comem o antecessor para é. para absorver as memórias E informações sobre várias coisas
1: Então tá, né
0: Bem, bem indígenas É só faltam os tentáculos. Ah, outro, outro detalhe aí que, que acho que eu, pra mim foi um plot twist ou uma revelação bombástica foi o que tem dentro da muralha. E o que tem dentro
1: da muralha? O alicerce
0: da muralha. É o quê? Que são titãs. São, ditãs, eles
2: são, tãs, são titãs. São titãs, são titãs
0: tipo dormindo.
1: São titãs dormindo e tipo...
0: Eles são
2: cristalizados ali.
0: A muralha é feita de titãs. Mas eu acho que não vai chegar nessa parte aí na segunda temporada que se for da mesma pegada da primeira...
1: É que sim, a primeira e temporada em encerra mostrando nisso. um rosto de um titã na muralha. Isso. Então, ó, acaba aí.
2: Essa temporada provavelmente vai, vai terminar com esse plot de quando a, a história é coroada rainha, do, é coroada rainha tá? O, é provavelmente até onde a gente vai chegar. E mostrando também toda a confusão... Ou talvez a gente até chegando na parte da confusão da família real pra mostrar as ligações do, do Levi com o pai... Não é exatamente o pai dele, mas... A pessoa que adotou ele, vamos, vamos dizer uhum. assim Acho que é a melhor definição Porque o Levi era um moleque de rua Ali, tal, vivia de boas Até que ele moleque é recrutado raiz. por um cara Pra treinar o
0: cara chega. Que Ô moleque, pra você
1: ele. não tá fazendo nada aí não? Tá afim de virar um soldado?
0: É tipo isso, moleque raiz
2: Sim, sim mas E aí, você consegue... e aí é um... o cara lá Que também é tão foda quanto
1: ele Tem lutas incríveis com ele não, foda de descrever de era... essas coisas no mangá é que quem não, não leu fica meio perdido. <risos> Bom, ele fica perdido pra caralho, Sim, eu
0: acredito que fica. É, a história é assim, você precisa se apegar bastante nos detalhes dela, porque se você não se atentar, você vai se perder fácil na história do mangá.
2: Porque o personagem que criou o Levi, é, ele chama Kenny, tá? Kenny? E ele. Kenny, isso. Ele é imortal? E o que o Kenny? Kill Kenny. <risos> não. o é Exatamente. E ele é tipo o tio do Levi, tá? Uhum. Ele acaba criando ele e ele ensina do jeito que ele consegue o Levi... As coisas e ele acaba tendo uma ambição de eh, ativar um, as questões dos titãs futuramente e é através dele de um outro de um arco que tem entre ele e outro membro da família real para tentar dominar a história que a eu que falei Caraca, fugiu acabei de falar uma mulher do céu, tô, tô o que é a crista para mostrar pra tomar para eles esse, esse conhecimento e você tem lutas fantásticas até porque ele usa um dmT diferente que permite que ele é feito especificamente não para lutar contra titãs para lutar contra pessoas então ele engloba armas de fogo no, nos disparos e ele tem disparos através do braço tem outros tipos de manobra, então é bem interessante
0: Da hora. O, da hora.
2: essa revelação de todo o passado do Dever é fantástico e mais pra frente ainda eles, ele, depois que eles chegam lá no porão você tem a chance finalmente de descobrir o que que foi que causou, o que que tava de errado naquela situação, que eu acho que não vai chegar nisso no... você acha então
1: que eles não chegam no porão nessa segunda temporada?
2: acho que não, tá? eu acho que não, acho que eles Vão mostrar muita merda que acontece, que tem muita merda envolvida. Você. Muita gente morre. Vai, mo morre gente que nunca morreu antes.
0: <risos> Até porque, né?
2: Morre aí gente que nunca morreu antes. E esse pessoal aí também vai contar mais sobre o Bert Holder, mais sobre o Rainer. Tem ações que eles fazem. Aparece o Titã Besta também, que é um titã todo cabeludo.
0: Não conheço esse.
2: Você vê que ele tem algum nível de comando sobre os outros titãs. Você descobre que não necessariamente todos os titãs não funcionam de noite, que, que é uma coisa que eles falam. Você descobre que tem titãs que sim se. Cê funciona de noite, você descobre sobre uma traidora do, daquele grupo de titãs que, é, que são rivais, digamos assim, do Eren, que é Ymir, uhum. ah, a
0: Ymir, a amiga da história, você descobre que ela é uma titã também. E ela, é, ela é um personagem muito legal, eu gosto eu gosto do sim. personagem dela. E você
2: vê que ela, que ela é basicamente uma traidora dos caras. E eu acho que eu... Eu nem sei se eu devia falar isso nesse podcast, porque, como eu falei, eu duvido muito que ele vai chegar nesse ponto na, nessa temporada, tá?
1: Manda aí, cara. Então, se você quiser, você corta. É pé na porta e na você cara você descobre isso
2: aqui. no final, de muito tempo muitas coisas do mangá. De onde vem os titãs? De onde? E os titãs, basicamente, eles são o que tem, du tem duas linhas, digamos assim, de pessoas, tá? Dois dois tipos de pessoas lá no, no mundo que já existiam. Uhum. Uma parte deles conseguia virar titã já, uhum. e o outro não. E, basicamente, essas pessoas que conseguiam virar titãs, elas foram exiladas em uma ilha, uhum. e, e, e essa ilha serve como prisão para essas pessoas, que, enquanto as outras, elas dominam de um de ferro, a bem a Alemanha nazista mesmo. O, os restos. Você descobre que o pai do Eren ele foi mandado pra lá. Ele vê, foi mandado pra ilha. Ele é uma das que os virar titãs. Isso, ele é um dos pessoas que virar titã. Ele não era. Ele não tinha sido preso, vamos dizer assim. Mas ele acaba sendo preso por conspiração. E no último instante, um, ca um cara que tava, tava infiltrado no exército ajuda ele a não se transformar num daqueles titãs burros, né? Que ficam andando de um lado pro outro. E manda ele pra lá com o poder do que eles chamam de Attack on Titan. Oh,
1: que original. <risos>
2: Que é o Titã do ataque, aquele chão. E aí você descobre que tem, tipo, sete Titãs especiais, diferentes. Alguns a gente já até viu.
1: Sim. Mas então... E você descobre
2: que isso aí podia ser usado basicamente como uma arma de guerra. Os
1: Titãs normais eram pessoas que podiam virar Titã, é isso? Isso. Só que eles são transformados
2: não pro... não pelo... Porque, não. Porque o normal seriam um ter só sete Titãs, uhum. tá? Existiam sete Titãs. O Titã que permanece na família real. O um Titan, que é o Eren. Uhum. O... o Titã encoraçado. O Titã gigante. O Titã que se cristaliza, que é o outro, né? N. E por aí vai. Tem, tem alguns diferentes. Uhum. Que aí vão, vão aparecer. E os outros titãs, eles meio que só obedeciam ordens quando, quando as pessoas se viravam. Isso era usado como uma espécie de arma de guerra. E, mas no final, a outra civilização acaba dominando e começa a oprimir os caras. Porque se eles começarem a virar titãs por ali, ferrou, uhum. E o Bertholder e o Reiner, eles são pessoas que podem virar titãs, mas estão sobre, recruta, foram recrutados pela outra nação.
1: Entendi. E...
2: O mais impressionante é o seguinte, lembra aquele titã que come o, a mãe uh -huh. do Eren? É a esposa verdadeira do pai dele.
0: What? Eita, porra. Como
2: assim? É, isso aí. O pai dele oh, tinha uma mano. esposa na... Uma lá esposa lá, titã? Do ah, né? outro lado. Não, era uma esposa, normal. Hum. Mas na hora que eles são mandados pro exílio, hum. eles estão com uma fileira e, e, e o que acontece? Eles transformam o cara em titã e jogam lá, e jogam lá embaixo, o cara vira titã. Ah, tá. Transforma embaixo, no titã isso. mongolão e joga lá. Isso, exatamente. Hum... E o último que sobra é o pai do Eren. E é nesse momento que o cara infiltrado aproveita pra agir, mata o oficial e transmite o poder de titã que ele tinha, que é o poder de titã que o Eren tem hoje, pro pai dele. Entendi. Porque quando um titã, desses mongolões que a gente chama, ele, come, ele absorve um dos outros titãs específicos, ele ganha as capacidades deles. E tem também a ver com até um certo nível de ciência aí no meio, porque as características podem ser passadas. Igual você vê que tem vários titãs colossais que compõem a muralha, e eles usam poder de cristalização pra formar a muralha enquanto eles ficam lá dormindo. Hum. A muralha foi feita por cima deles. Cara,
1: só tem uma coisa pra hum, dizer.
0: Cara.
2: Provavelmente a comando do, do rei.
1: Só tem uma coisa pra dizer sobre isso, cara. Eles vão precisar de uns hum. roteiristas fudidos pra deixar isso simples, hein? Porque <risos> eu tô perdidaço.
2: <risos> cara, Nossa. No, no mangá, quando você vê aos poucos, faz muito mais sentido, tá? Sim. Eu Mas, esperar... cara, eu vou ser sincero. Hum. eu E tem cenas incríveis por vir. Tem uma Não. cena de, uma, de, uma, de um ataque de de cavalaria, de, suicida por parte da das tropas de exploração em que morre basicamente todo mundo. Episódio 5 de cena novo? Que a que
0: Emir vira titã? Que a Emir vira titã na torre? Que é muito Não. foda essa cena? Essa
2: cena é muito foda, mas mais pra frente tem uma cena em que eles estão cercados por titãs comandados por um titã mais avançado, digamos assim. O... Uhum. Só no... Ele tem um controle dos outros, eu tava procurando a palavra certa, tem um controle dos outros eles fecharam a, toda a tropa de exploração no, contra uma muralha. Esse, esse titã, ele é muito muito forte, ele consegue jogar coisas a manuseiras, ele começa a pegar pedras e lançar.
1: Cercaram, um cercaram os cara, caras, então, e aí, gera
2: Nessa hora, o Erwin comanda um ataque suicida de cavalaria em direção ao, aos titãs, e em meio a isso, o Levi, ele sai da, de cena, porque eles vão indo em direção aos titãs, disparando aqueles sinalizadores que eles usam para criar uma cortina de fumaça. Uhum. E o Levi, do meio da cortina de fumaça, ele emerge, e os titãs estão formando um, um arco ao redor do, da muralha prendendo a Corps. o E aí, o que acontece? Nesse momento, eles formam um arco que fecha a Silvercorp, o... a tropa de exploração, e vem correndo. O Levi sai por trás de todos os, os outros titãs e vai matando um a um desses titãs do arco, basicamente destrói quase todos. Só que a custo disso... A tropa inteira, basicamente, tirando um destacamento que tava em outro local, é destruída. Inclusive causando a morte de um, de um personagem muito importante pra série. E essa morte só ocorre por causa que, que é necessário decidir entre a vida desse personagem e de um outro. Porque ele só tem a opção de salvar um deles. Mas enfim, eu não vou entrar em mais detalhes. Eu já falei detalhes, que por isso não vou nem entrar na segunda temporada. E eu acho que a gente já pode até empacotar por aqui, porque o pessoal deve estar tá meio chocado.
1: É,
0: chocado... <risos>
1: Perdido e... Sei lá, cara. Nossa, não. Eu acho, então, que... Se você chegou até aqui nesse cast... Nós só vamos dar mais uma palavrinha aqui... E... Não vai ter nada pior do que você já ouviu até aqui. Eu só quero agora... Que vocês... Oh. Deem... O que vocês acham que vai ser essa segunda temporada? Tipo, vai ser isso e eu espero isso vai acabar
2: na, na minha opinião Sim. vai ser foda
1: putz cara eu acho que essa não segunda é? temporada tem tudo pra acabar chegando no porão eu acho
2: que não tem muito texto até tá, tá lá Será? tem muita coisa eles vão deixar a coisa putz, de fora eu não acho que eles diferentes. vão
1: fazer uma temporada tão curtinha assim hein? Uhum. 26 episódios eu acho que não é suficiente eu acho né?
2: que
0: eles vão fazer
1: uns
2: 40 Vamos episódios eu, porque, é porque os, os caras que escreveram isso são bons e se eles tiverem com a mão nisso de novo eu acredito nisso
0: Acho que não vai chegar no porão, né? não. Pouco antes ainda. Tem, eu acho que tem outras revelações aí é, bem impactantes no caminho pra eles queimarem essa ficha do porão logo na segunda temporada. Não vão é? não.
1: Então é isso galera Se vocês gostaram do cast Não esquece de assinar Avaliar a gente no iTunes E vocês estão Vocês têm algum recado?
2: meu recado é Falou
1: Falou é isso E então. assistam
2: Cheguei aqui no Kyojin Ah e leiam também Um livro chamado Silo Que segue a mesma linha E é muito bom A mesma linha de premissa da, a, a premissa original tá não, não tem titãs Mas a ideia é também É pessoas vivendo Num mundo claustrofóbico Que elas não sabem como, Muito bem como foram pra lá E é muito
0: bom Então bem meu recado é que Assistam a, a série Podcast que essa segunda temporada aí vai ser tapa na cara total, preparem o coração e até mais. O então.
1: meu recado é a gente se encontra aqui depois que acabar a segunda temporada Falou galera, até Bem... o próximo FailCast, falou, falou. transmissão falou. Tchau!